0: Libro de Daniel, verso 4, capítulo 1, verso 4. Ya está ahí. Dice el rey eh, Nabucodonosor le dice a su siervo, escoge muchachos fuertes, sanos y de buen parecer. Le dijo, que tengan una amplia cultura, jóvenes bien educados, inteligentes, despiertos, sensatos y capaces de servir en el palacio. Enséñales a estas jóvenes la lengua y la literatura de los babilonios y el rey le asignó a estos jóvenes la mejor comida y el mejor vino todo de lo que él mismo consumía durante el periodo de entrenamiento de tres años con la idea de hacerlos sus consejeros al graduarse Daniel, Ana, Ananías, Misael y Azarías fueron cuatro de los jóvenes escogidos. Había muchísimos, pero estos cuatro cambiaron la historia. Tribus, de, todos de la tribu de Judá. Sin embargo, el jefe del personal les dio nombres babilónicos. Daniel fue llamado Beltasar, Ananías fue llamado Sadrach, Misael fue llamado Mesac y Azarías fue llamado Abednego. Pero Daniel se propuso no contaminarse comiendo la comida y el vino que el rey les daba. Por lo tanto, perdi, eh, pidió permiso al jefe del personal para comer otras cosas. Dios permitió que Daniel se ganara el respeto del jefe del personal, el jefe de recursos humanos. Este estaba preocupado ante la petición de Daniel. Mi señor el rey ha ordenado que ustedes coman esta comida y beban de este vino, le dijo. Tengo miedo de que se pongan pálidos y desgados, delgados en comparación con los otros jóvenes de su edad. Y luego el rey me cortaría la cabeza por no cumplir con mis responsabilidades. Daniel conversó sobre este asunto con el mayordomo, o se fue todavía con alguien más arriba a quien el jefe del personal había encargado el cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Dijo Daniel, haz una prueba con nosotros. Por diez días, danos de comer vegetales y de beber solo agua. Al final de los diez días, compara nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen comida del rey. Y entonces decide si nos dejas continuar comiendo vegetales y bebiendo agua. Por fin el mayordomo aceptó que se hiciera la prueba por 10 días. Al finalizar los 10 días, Daniel y sus tres amigos parecían más saludables y mejor alimentados que los jóvenes que habían estado comiendo la comida del rey. Así que después el mayordomo los alimentó solamente con verduras y agua, lechuga y agua. Retirando del menú, el pan del pastor, ¿no? Los ricos manjares, <risa> los manjares deliciosos que son los postres, los pasteles, todo lo rico, y los vinos, y pues también las carnes, ¿no? Dios concedió a estos cuatro jóvenes gran facilidad para aprender y pronto ellos habían llegado a dominar toda la literatura y ciencia de aquel tiempo. Y a Daniel... Además, le dio la habilidad de poder entender el significado de los sueños y visiones. Cuando se completó el periodo de tres años de entrenamiento, el jefe del personal llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con cada uno de ellos y ninguno le impresionó, tanto como lo hicieron Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero pasaron a ser miembros de su cuerpo permanente de consejeros y en todos los asuntos que requería información adecuada y juicio eh, equilibrado el rey encontró que el consejo de estos jóvenes era diez veces mejor que el de los magos y agoreros de su reino Daniel mantuvo este puesto de consejero del rey hasta el primer año del reinado del rey Ciro amén Amén cuando Dios hizo al hombre en Génesis 1 en Génesis 1 29 les dijo también ustedes se alimentarán de toda planta que se reproduzca por medio de semillas y de todos los árboles frutales punto hasta ahí ya no hay más no era coma no era y si un día se les antoja león pueden comerlo y cuando sea navidad pues pueden comer cordero no punto las bestias del campo aves del reino y todos los seres vivos se arrestarán sobre la tierra y se alimentarán de vegetales es decir, todos a todos nos creó para no comernos unos a los otros ni comerás perro ni comerás nada más que solo vegetales y semillas, ¿no? así es como Dios hizo al hombre santo si Dios es santo, Dios nos hizo santos ¿sí? ¿sí está aquí? pero el hombre Gracias al pecado de Adán y Eva, fue separado de, de la presencia de Dios. Y aunque Dios seguía teniendo comunión y comunicación con él, ya no era lo mismo. Y llegó un momento donde la perversidad del hombre llegó a tal grado que Dios decide acabar con toda la tierra, con toda la humanidad. Y le dice a Noé que prepare un arca y prepare el arca Noé. Se salvan solo ocho personas y animales. De entre los cuales, Dios les dice, ahora puedes comer también estos animales, pero solo los puros. Solo esta clase de animal. No había mucha vegetación todavía, no había muchas plantas todavía, había que otra vez volver a sembrar y entonces el hombre tenía que comer pues de algo, si no se iba a morir, ¿no? Pero otra vez vuelve a pecar y Dios le da permiso de comer más cosas. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, les da de comer maná, pero también comían lo que, habían, lo que podían encontrar en el desierto. También ellos llevaban corderos y llevaban más cosas en el desierto que pudieron sacar. Pero siempre Dios le daba pan, siempre Dios le daba alimento. Dios nunca falla. Todas las mañanas, ahí está el milagro. Hay un hombre, hace unos 100 años por ahí, tenía un orfanato lleno de niños. Y entonces, pero todos pensaban que ese cuate era millonario. Porque darle de comer a niños gratis, pues necesitas mucho dinero. Y todos los días llegaba comida. A su orfanato, Dios siempre da de alguna u otra manera, siempre el milagro está. Entonces, Daniel de la tribu de Judá, Ananías, Misael y Azarías eh, están ahora ya no están en su tierra ellos fueron llevados por el rey Nabucodonosor porque le ganó al rey Joasín y los llevó a Babilonia a donde todo Babilonia significa confusión Babilonia viene de Babel y donde Babel confundió Dios todas las lenguas hoy nosotros en América primordialmente hablamos tres idiomas tal vez cuatro o cinco pero los, los más grandes pues era inglés español Portugués y alguna un país habla francés y otro hablará otra otra lengua, ¿no? pero principalmente tres o cuatro. Pero Europa habla español, francés, portugués, inglés, alemán, este, sueco, finlandés, eh, no sé qué tanto más hablarán griego, ruso, esloveno, eslovaco este Checoslovaco, ¿sí? ¿Eh, ¿Cómo se llama África? Cada uno tiene sus propias cosas. Y vemos China, Japón, Corea, eh, Mongolia, Urgistán, Pakistán, Uzbekistán. Cada uno tiene un idioma como nosotros fuimos conquistados América fue conquistada por eso solo tenemos cuatro pero el mundo tiene un montón de idiomas todos gracias a Babel donde se confundieron todas las lenguas y entonces se separó todo y estos fueron llevados a Babilonia donde Dios donde le querían cambiar lo que Dios había hecho por ellos el primer nombre dice Daniel Pero le cambian el nombre a Belsasar Ya no eres tú Ahora yo te llamo como yo quiero Te voy a cambiar la identidad Para que entiendas lo que yo quiero hacer contigo Ya no eres tú ángel Ahora eres este X ¿no? Ya no eres tú Ahora yo te llamo como yo digo Y el mundo eso es lo que hace yo no sé si han encontrado personas que les, se llaman ingeniero. Dice, <risa> sí, sí, ingeniero, ingeniero. Y, y tú dices, ¿cómo se llama? Es el ingeniero Tal. ¿Y su nombre cuál es? No, el que es ingeniero. O el licenciado. O el arquitecto. Ya no te conocen por lo que tú eres, sino por lo que tú haces. ¿Sí? Y eso es lo que hace el mundo. El mundo, la primera cosa que tú quieres que, que sepas es que tú no eres nada bajo lo que tú naciste. Tú eres algo bajo lo que el mundo quiere que seas. Si ¿Sí entendieron ahí o lo explico más? Tú no eres nada para el mundo. Bajo tu naturaleza no sirves. El mundo dice, tú tienes que ser... Músico, licenciado en música, con tal grado en tal esto, para que se te conozca. Si no, no se te va a conocer. Tú para construir una casa, te dicen, bueno, ¿y usted qué estudió? Tú dices, no, pues nada, pero yo tengo la sabiduría de Dios. No, no, no. Aquí usted me tiene que decir si usted es arquitecto, ingeniero, si con dónde estudió y qué. No, es que yo sé construirla. A mí no me venga a mí a decir. Usted no es nadie para venirme a decir algo. Entonces, el mundo lo que va a hacer es siempre que tú no te sientas bien con lo que tú eres. Por eso es bien importante saber quién eres para que nadie te venga a cambiar si te dicen que tú no eres eso. A ellos les cambian el nombre, pero Daniel dice, yo sigo siendo Daniel. Mami llámame tú como tú quieras. Si me quieres llamar este, Belsi, sí. si me quieres llamar como yo soy Daniel ¿sí? entonces los lleva y les quiere cambiar el nombre pero Daniel nunca pierde su su espíritu su identidad, su esencia lo que él es los otros tampoco los otros Adrán, y Abednego, los meten a una prueba de fuego ya Daniel se había salvado de esa ya estaba en otro puesto pero a Sadrachmezak Yabednego los meten a una prueba de fuego y el rey dice, ¿ustedes quiénes son? Porque yo metí tres, pero adentro hay cuatro. Y yo no sé qué prueba estés pasando, Jesús está ahí contigo. Aunque el mundo quiera destruirte, si tú sabes quién eres, se quemará el nombre por fuera, pero adentro a ti no te va a tocar. ¿Ah? Ahí es cuando te dicen, bueno, tú eres el ingeniero pero ¿por qué a ti te salen todas las cosas bien? ah, no, es que yo no soy ingeniero yo soy hijo de Dios no, es que yo no soy licenciado yo tengo un abogado yo soy y tu nombre amén por fuera el título no sirve si ¿Sí saben y lo digo así Tal vez burdamente... Si sí saben que los políticos... No quieren al país... No, de, no, solo de, de ningún país casi... Lo que quieren es su vida... Que les vaya bien, ¿no? ¿De qué les sirve ser licenciados y todo? ¿Y a ti de qué te sirve a veces ser títulos... Si toda tu esencia no sirve? Sirve lo que está dentro Para que eso vista afuera... ¿Amén? Y a veces las pruebas... Y casi siempre las pruebas... Te quitan tu título que tú mismo habías creado. Lo que importa es lo que hay adentro. Amén. No me acuerdo, algo iba a decir ahorita. El mundo siempre te va a ofrecer gratis toda la comida que tú quieras. El mundo está hecho para que tú te confundas y para que tú digas: Es que es una bendición, estoy tomando el mejor vino. Es que es una bendición. Me dieron eh, chambarete y <risa> entrecote y todo, filete acá. Me dieron este, ya no arroz, risoto. Me dieron este, todos los días como mi flancito Danet, que me encanta está Dios conmigo el mundo está hecho para eso para que tú pierdas la esencia ahora no tiene nada de malo comer eso ahorita voy a llegar va a llegar a su casa va a tirar todos los franes y todo el mundo ofrece toda la satisfacción que tú quieras y te va a preparar para hacer lo que tú puedes hacer, tal vez sin prepararte. Dice: Busca jóvenes inteligentes, despiertos, capaces, que tengan cultura, que sean acá impresionantes. A esos voy a preparar. Esa era la regla del mundo. ¿A quién le dan trabajo, Natalia? Al que está preparado, es inteligente, es despierto. Al que llega a la entrevista le dice, yo no necesito el trabajo, usted me necesita a mí. <risa> ¿Cómo es <tú>? no? <risa> Así de plano quiere conseguir un trabajo, sepa lo que el del trabajo necesita, y usted diga, yo soy. No busque más. ¿No? A los despiertos. A esos busca el mundo. Pero se iba a encontrar Nabucodonosor en ...con unos más despiertos que él... ...con unos que... ...mientras él iba por la harina... ...ellos ya venían por, con las conchas... ...y ya sabían cómo estaba la onda... ...Dios siempre le va a dar la vuelta al mundo... ...si él es el que los confundió... ...si él les puso el nombre a Babilonia... ...como diciendo... ...tú me quieres confundir a mí... ...si tú eres el confundido... ...¿sí? El mundo te confunde y dice... ...yo lo he visto muchas veces... En mi vida, en la iglesia... No, es que se me dio el trabajo X... Ya no voy a venir a la iglesia, pastor... ¿A poco eso era de Dios? Era la confusión del diablo, ¿no? Ese trabajo no era... La, la bendición de Dios enriquece... Y no añade con ella tristeza... Es decir... Dios te dio el trabajo... Vas a venir, vas a seguir, vas a cumplir con lo que tú habías dicho. No es que ya te dio el trabajo, ya me voy. Siempre el mundo te va a ofrecer algo que te va a contaminar. Esos alimentos del rey estaban ofrecidos a dioses. Todos los demás estaban comiendo bien rico y delicioso, posiblemente porque era la mejor comida, era cocinada bajo los regímenes del rey no era cocinada pues como diciendo ah pues tú este nosotros comemos arrachera tú diez mil no es el rey pero no era lo mismo el mejor vino y ellos no y lo leemos cuando tú decides que no te vas a contaminar que solamente vas a comer lo que Dios te está dando entonces tú vas a subir tu alma necesita ser llenada de algo recuerdo que Ángel nos decía que antes le encantaba salirse de, de fiesta ¿no? y a algunos nos gusta, a mí también, nada que yo nunca les he contado nos gusta llenarnos de todo nos gusta llenarnos de comida, nos gusta llenarnos de tele, nos gusta llenarnos de chisme, nos gusta llenarnos de enojo. Hay personas que, si no están enojadas, no son felices. Como que dicen, hoy no me enojé y están estresados. Hay unos que dicen, estoy feliz, pastor, pero su cara demuestra que nunca ha sido feliz. Siempre están como. Sí, 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 hijo como en el antiguo testamento <risa> todavía no conocen la gracia es decir nos necesitamos llenar fuimos creados para ser llenos de Dios fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios para que él hablar, al hablar con nosotros dijera ya está lleno solo come vegetales no necesitas comer nada más está lleno Ahora que llevamos como cinco meses comiendo casi vegetales y eso, con poquito te llenas, oye. Yo, de verdad que yo no entiendo por qué con una ensalada me lleno. Y a veces ni tú dices, oh, el pastor se va a comer todo el tazón así, ¿no? Dos kilos de semillas y... ¿no? ¿Te sirves un plato? Tu sopa, tu estás. dices, pues Ya estoy bien lleno. Ya, ya no puedo más. Pero cuando comes carne. Te hace falta. Necesitas más. Cuando tú comes del conocimiento de Dios. Te vas a llenar. Esta palabra está hecha. Para que te haga bien. A tu corazón. Y a tu espíritu. A tu alma, a tu espíritu y aún a tu cuerpo. Dice el salmo, medicina es para mi cuerpo tu palabra. El que está enfermo, lea los salmos y va a ver cómo el ratito va a estar bien sanote. Al que tenga enfermedades del estómago, dice tu palabra. Tu palabra me la como me caerá pesada, pero me va a aliviar. Ese es de verdad dice, ¿vivirán estos huesos? le pregunta el señor a Ezequiel Me dice, no sé solo tú lo sabes Me dice, bueno háblales que diles que van a vivir da la palabra que yo te estoy dando y los huesos secos los que tienen problemas de artritis o en los huesos, osteoporosis o les falta calcio, lo que sea da la palabra el mundo te va a decir necesitas leche alta en calcio ultraproteína, ABCD, y vas a comer vas a ir a la ferretería y comprar cal y ahí te lo vas a comer lee la palabra lee la palabra el mundo te va a ofrecer que te llenes de carne es que trabajas y a poco no antes yo sé que ya no porque ya somos todos santos pero antes tenía dinero y dicen vamos a hacer una carne asada vamos a hacer una taquiza vamos a hacer y vamos a invitar a todos a comer barbacoa carne pero a poco quién de ustedes me invitaría El señor, pastor vamos a, lo invito a comer ensaladas digamos ¿No? taco de lechuga y lechuga con adereza de lechuga no estamos acostumbrados a hacer las cosas bien siempre se nos antoja lo que el mundo ofrece queremos hacer las cosas como el mundo las hace es de verdad y entonces estos hombres dicen yo no me voy a contaminar con lo que tú me das yo me voy a saciar con las lechugas, las hortalizas los vegetales, las semillas y agua había una película hace unos 10, 12 años que en, el, en un camino se descomponían los coches por, 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 ahora sí que por arte de Dios y llegaban a un como a estos paradores en medio de la carretera donde hay comida ¿no? las 24 horas y el que atendía era el señor Jesús, pero él no se daba a conocer, ¿no? Y entonces llegaba un hombre de negocio así, no, sí, ahorita te hablo, no sé qué, es que se me poncho la llanta y todo de malas. Y llegaba una persona, una mujer toda preocupada, ay no, mi coche y no sé qué. Y llegaba así, todo, como cuatro tipos de personas. Y entonces les dice, ¿qué tienes de comer? Este, solo tengo pan, <ríe> algo así les decía como solo pan y el otro, si yo soy un hombre, ¿no? prepárame algo, y va, dice, ah sí, ahorita te lo preparo, pero Jesús bien tranquilo y se metía según a cocinar, y salía con otro pan, <risa> y entonces, no lo quería probar, y a la hora que lo probaba, no decía nada el hombre este negocio, pero como que se quedaba, esto, esto sabe diferente, y entonces alguien, la mujer creo que le dice, bueno, ¿qué tienes de tomar? dice, agua y le da agua ay, ¿cómo solo agua? Que dame un refresco, dame un café, dame ah, sí, sí entonces, como que le así le da otro vaso de agua y no probaba y de repente prueba el agua dice, ¿y esto qué es? dice, es la fórmula secreta dice, dímela dice, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno algo así H2O ¡No, no, no! Dice, tú estás jugando conmigo. Dice, esa es la fórmula. Agua. Y le sabía también dada por Jesús que se, las, que se acabó el agua. Y a veces pensamos que necesitamos un montón de cosas para saciar lo que Dios nos puede saciar. A veces pensamos que necesitamos... El mundo te dice, te vas a preparar por tres años. Ahora la escuela es por cuatro, ¿no? por cuatro o cinco años si vas a estudiar medicina pues como por veinte no sé. toda la vida la preparatoria dura tres años y el mundo te va a preparar como ellos dicen pero cuando tú estás con Dios tú vas a dominar lo de ellos y lo de Dios dice que estos hombres Sadrán, Melsac, Abednego y Belsasar Daniela, Malsariel, Azarías la capacidad y eran sabios antes de llegar a Babilonia. Estos joven, jóvenes perdón, ya venían con todo eso adentro. Tú ya vienes con eso. No, el chiste es que lo dejes explotar. Es que necesito. No necesitas. Lo que quieres es darle gusto al mundo. Me decía la otra vez no, es que quiero estudiar esto y el otro y no sé qué, ta, ta, ta no necesito, es bueno no le digas a tu mamá que yo digo esto no necesitas eso, lo que necesitas es a Dios un, un, un conocido eh, cercano mío estaba estudiando en la Universidad Autónoma, en la UNAM cuando vino el paro del, del MOSH, si ¿Sí se acuerdan de eso, en el 98 algo así fue, ¿no? Que se paró toda la UNAM y por las protestas que este hombre empezó. Y entonces él estaba estudiando, creo que llevaba dos semestres de cuatro de ingeniería o algo así. Y entonces, eh, pues estar en la UNAM es de prestigio hasta eso, o sea, no cualquiera puede entrar ahí como diciendo ya llegué. Tenías que tener buenas calificaciones, tal. Pues él había entrado a la UNAM, a la DSU, a la buena. Pues se para toda la universidad y él, como diciendo, ¿y ahora qué hago? Entonces se va a la UVM. Qué bueno, pues sí, es una universidad, pero no es de tanto prestigio. Termina en la UVM y creo que hace un posgrado también, hace una especialización. Y entonces después va a la UNAM, ya que se abre después de cuatro años. O sea, bueno, ya él ya había terminado su carrera y todo. Él le dice: Es que quiero que ustedes, porque yo estaba inscrito aquí, me avalen mis estudios. No, tienes que cursarlo todo. Y dice: Usted está loco. Aquí está. Porque yo estaba estudiando aquí. Solo quiero que ustedes saben esto. Solo presenta esta tesis y ya. La presentó. El mundo siempre te va a orillar. Aquí hagas las cosas. Ah, no, es que lo tienes que hacer otra vez. No. Yo estoy avalado por la universidad de Dios Ojalá me hubiera Si ¿sí me entender sí. Siempre te va a hacer que tú recorras otra vez el camino Ellos ya sabían todo Ya eran todo lo que Nabucodonosor había pedido Solamente ellos tenían que mostrarlo ¿Sí o no Cuando llega el examen final ¿Cómo se llama el examen ante todos? El... Ante los sinodales, el examen de graduación. Ante Nabucodonosor. Llegaba a X. Bueno, oh, este cuate no. Llegaba otro. Eh, X. Llegaba a otro amigo. Nada. Y llegaban estos hombres. Dice, me impresionó. ¿Sí? Me impresionaron estos cuatro fue algo que le voló a él la mente ninguno como los que ya estaban con él los magos y los agoreros ninguno estos cuatro tenían un consejo sumamente alto amén yo no sé qué están esperando que el mundo les dé ustedes tienen que ir al mundo y decirles yo voy a hacer esto tú ya lo tienes adentro de ti si tú no te vas a contaminar tú lo tienes adentro de ti si ¿Sí ya está aquí o no sí. y para los que digan voy a no contaminarme Señor Dios te va a subir diez veces más Dice que su consejo, ¿Quién ¿sabe cómo medían el consejo? A ver, tu un consejo, eh, uno, me satisfizo, punto cuatro. ¿Cómo le hacían para medir los consejos? Pero dice que su consejo era diez veces mejor. ¿Alguien sabio sabe cuando alguien sabio está hablando? Y ese se va a dar cuenta de que el otro es más sabio que él. Uno tonto nunca se va a dar cuenta de la sabiduría del otro. Estaba hablando una vez con un empresario hace como 10 años. Yo no sabía ni qué significaba la palabra empresario todavía. ¿Sabes lo, o sea, ¿sabes lo que es ser empresario? Bueno, no sabía. ¿Sabe lo que, ¿Sabes lo que significa en el papel o en la teoría, pero no nunca experimentarlo. Y entonces este empresario tenía una deuda en su empresa como de 7 millones de dólares. Y yo me le pongo a dar consejos. Organice sus deudas de más, más chicas a más grandes. Porque las empresas... Y una deuda de 7 millones de dólares, créeme que te va a generar un montón de intereses. Que vas a decir: pago las deudas grandes para pagar menos intereses. Y, y que organice las deudas de menor a mayor. Y páguele primero a sus proveedores, del más chico al más grande. Y cuando le vengan a cobrar, usted no responda nada. Y le empecé a decir. Como en media hora, cómo salir de una deuda de 7 millones de dólares. Me dijo este empresario: Cuánta sabiduría, nunca había escuchado eso. Yo no sé si después salieron, pero el cuate se me quedó escuchando, como diciendo: Sí, es cierto, es cierto lo que me estás diciendo, porque si no, nunca voy a salir ellos estaban pagando los intereses de la deuda más grande y no podían pagar la más chiquita y con los intereses de la más grande pagaban la chiquita el mundo no sabe todo lo que tú tienes adentro pero Dios sí lo sabe no te contamines no pienses que tienes que darle gusto al mundo y a Electro y a Coppel y a todo lo que el mundo te está diciendo que te endeudes y todo a ellos les gusta que les debas. ¿Sí o no? Así vive el mundo. Pero hay algo en ti que te va a decir, a ti te van a deber. Ojalá si sí la agarraron. ¿Quién dice, pastor, esta palabra a mí me enseñó algo? Póngase de pie. Señor, en el nombre de Jesús, no queremos actuar como el mundo, no queremos actuar como Babilonia, no queremos actuar como Nabucodonosor, no queremos ser adiestrados como en Babilonia lo hacían, que tenía que ser de una u otra manera, no, te, no queremos actuar como eso. Tal vez nosotros tengamos conocimiento de eso, pero vamos a actuar como tú nos dices. Vamos a hacerlo bajo lo que tú nos estás dictando, Tal vez sabemos cómo salir adelante como el mundo dice, pero como tú nos digas, Señor. Porque entonces viene el consejo y tu capacidad y tu sabiduría diez veces mayor. Tu bendición está resguardada a diez veces más. Tal vez tu capacidad al día de hoy, esta es una bendición para cada uno de ustedes. Tu capacidad, digámosle así es de retener mil pero Dios quiere darte diez mil ya están listos los diez mil y tal vez tu capacidad es de cincuenta mil ya están listos los quinientos mil ya están listos tal vez tu capacidad es de cuarenta pero Dios te está listo para cuatrocientos es solamente que tú decidas no contaminarte todos tenemos 24 horas al día Pero David dice Mejor es, es estar en, 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 A tus santos Un día Que mil fuera de ellos El mundo se tiene que preparar Mil días Y tú en un día lo puedes hacer Tú le vas a sacar de vuelta Mil días a los de atrás Tres años tres años de adelanto lo que a los otros les va a costar tres años, a ti te va a costar un día lo que a los otros les va a costar, a ver cómo era la literatura tú te la vas a saber, no sé cómo es Dios que va a poner su mano sobre ti y tú vas a poder decir ah, pues, esto es ABCD no pienses que Dios no está interesado en tu vida en tus problemas y en tus negocios y en tu familia ya no te preocupes por tu salud así ah, Dios te va a sanar muchos están siempre preocupados por su salud que no se preocupan por otra cosa Preocúpense por lo demás ya la salud Dios los está sanando no se preocupen por la carne y el vino hay lechugas y nueces hay manzanas que Dios les va a dar de su huerto es mucho más barato comprar lechugas y espinacas que estar comprando kilos de chambarete y diez millones te va a saciar y te va a nutrir mucho más comer la palabra de Dios y después una ensalada que estar trabajando y trabaje y trabaje y no poder comer lo que tú quieres Sáciate de la palabra y no te contamines con lo del mundo. Esta palabra es por... Porque...